Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la Ciudad de México uh, con unos invitados poderosísimos. Y honestamente, o sea, no sé por qué sigo haciendo entrevistas porque tengo demasiados episodios. Así que esto va a salir en un, unos cuantos meses después de que los grabemos. Uh, pero estamos escuchando una canción llamada uh, Maranea. Uh, y, sí, y es de Quijosis, un productor ecuatoriano. Así que vamos a terminar esta cancioncita y ya volvemos con nuestro invitado muy, pero muy especial. Y como les mencioné, dije, pues no, no podía dejar pasar la oportunidad de sentarme con el mismísimo Quijosis. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, Richard. Gracias por invitarme. ¿Prefieres que te diga Quijosis o Daniel mientras platicamos? Eh, mejor Daniel. Ok. Sí. Porque si sí es como que... <risa> 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 um, pero pues sí, o sea, eh, te vi, o sea, te vi así en un lineup de Onda Mundial, que es una estación de radio, pero que también hace... Bueno, no sé si es una estación de radio, pero es, es muchas un sello, cosas. Casi es un un montón de cosas, la verdad. Sí, no está... Es, un, es un, una bestia grande. Sí, o sea, porque <risa> tienen radio, pero también es como es sello, hacen fiestas, you know, todas estas cosas. Y dije, fuck, o sea, porque tengo muchas entrevistas guardadas, pero dije, no puedo dejar pasar esta oportunidad, you know? <risa> Pues gracias. Um, eh, de no, o sea, cuando empecé a adentrarme en la música ecuatoriana... Uh, en, en el indie, o sea, tú eres de los primeros referentes que, que como que vinieron a la luz. Um, creo que te vi en un lineup también de un festival amazónico. Creo que fue en el, uno que hacen en Perú. 
creo. Ya, ya, ya. O sea, no he tocado en Perú. No. Pero amazónicos sí hemos tenido nobs amazónicos. <risa> creo ahí fue donde te descubrí por primera vez y fue así como que, ajá, ok. Yeah. Um, y pues sí, de nuevo, eres de los referentes ecuatorianos que tengo más tiempo ubicando. Uh, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, ¿quién eres? ¿Qué haces? Bueno, yo soy eh, un productor electrónico experimental, digamos. Eh, nací en Ecuador, eh, en Quito específicamente. Soy... Bueno, me, me especializo en, en hacer música con máquinas, con con cintas analógicos, uh -huh. cajas de ritmo eh, y siempre experimentando, uniendo un poco con las raíces locales de, de mi país y sucedió que hace, hace unos años estábamos muchos en esto y, yeah. y fuimos, fuimos saliendo hacia el mundo y el mundo empezó a escucharnos un poquito más. Entonces, bueno, tuve la suerte de que me escucharon a mí también. ¿no? Claro. Siento que, que, o sea, no quiero decir que hay un boom... Pero, o sea, desde que me enteré de que Ecuador tenía una escena bastante activa, o sea, como que no he dejado de escuchar de, 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 de Ecuador, desde bandas de rock al rap, a, you know, a productores de música electrónica, o sea, siento que hay mucha riqueza ahorita mismo. ¿Tú, tú todavía vives allá? Estoy, es, siempre vuelvo allá, acabo de salir de, estuve dos meses en Ecuador trabajando proyectos, eh. Regreso cada vez que puedo, pero en estos últimos años he estado viajando un montón. Claro. Mi base sigue siendo Ecuador, pero... Vale. Sí, hay un montón de talento en Ecuador. Creo que es una escena de productores y de artistas muy fuerte porque no hay, no es una escena de mercado musical muy fuerte, claro. pero los, los artistas sí se, sí se dedican mucho y hay mucho talento muy bien formado y muchas ganas de, de hacer música interesante. Claro. Nadie nos ha definido todavía, entonces tenemos esa libertad de definirnos nosotros mismos ahorita. Y, y no es que no haya habido cosas antes, es que el Ecuador tiene una tendencia a tener una memoria muy corto plazo. Entonces, claro. las cosas nacen y desaparecen. Y bueno, probablemente nos suceda a nosotros también, pero ahorita, <risa> ahorita el mundo está parando, poniendo atención. Sí, y creo que tan, tal, tal vez la razón por la que, qué sé yo, es tan fértil de, de, creativamente es porque pues obviamente está la costa, está la sierra, you know, está la, la selva. El oriente, sí. you know, es como... Pero también el, la distancia entre estas regiones es muy pequeñita. Entonces, siento que esa influencia como que es muy... Claro. Te abre la cabeza en términos de diversidad y de fusión y de claro. mestizaje. Somos un país muy, muy diverso. Y la, la gente está muy acostumbrada a los cruces de género, de yeah. alguna manera, ¿no? O sea, no, no, no hay una rigidez en ese aspecto. Hay una tradición de, de estar todos juntos en un, en un meollo muy... En una mezcla muy interesante y vívida, ¿me entiendes? Claro, bueno, pues tenemos mucho que desmenuzar hoy y tenemos un tremendo playlistazo. Uh, muchos, eh, la mayoría siento que son proyectos que has estado trabajando uh, o tuyos propios o you know, colaboraciones o lo que sea y, y de no, y de no las vamos a ir desmenuzando una por una. Pero antes de seguir adelante, te quiero este, a preguntar acerca de la canción con la que abrimos, a que se llama Maranea. Maraña, Maraña. Maraña. Eso. Allá. Uf, ven. Es que estos oídos ya, ya, ya están viejitos. Uh, entonces se llama Maraña um, y es de tu más reciente EP que justo está saliendo con Onda Mundial. Exacto. Uh, háblame acerca de, de este partnership y acerca de este EP y pues obviamente de la canción, por favor. Ok. Eh, eh, el... Bueno, me, me, me empecé a asociar con Onda Mundial hace más o menos un año cuando vine a México a tocar en Galera Ajá. y después pude tocar en Vaidorá y fui conociendo a la gente 
y ya desde junio salió el, un single, bueno, en septiembre salió un single con Onda Mundial, Poncho claro. Ácido, y hemos ido trabajando juntos en esto, y ahora, bueno, les dice un EP completo, eh, que se llama Sol de Invierno, okay. es, es, es una, una mezcla de temas muy electrónicos, hechos todos en cuestión de 10 días en estudio, y son bastante experimentales a ritmos un poco más altos de los que acostumbro okay. eh, Maraña en particular es, es, es una canción que tiene dembow eh, tiene algo de dembow y de reggaetón okay. tal vez está un poquito apresurada para hacer reggaetón y un poquita, poquita lenta para hacer de, de dembow propiamente pero tira hacia esa, a esa zona de la pista de baile con unas tonalidades y sintes un poco más introspectivos, entonces la la, la idea, bueno, ya, ya se habla mucho de, de este como re, reggaetón consciente o reggaetón sure. cósmico o, o reggaetón emocional, como sea, pero va a aparecer el lado, un, un reggaetón introspectivo, así, sí, ambient reggaetón. Yeah. Y, y, y bueno, el EP va del ambient reggaetón a, 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 a temas que son más, eh, mucho más eh, te, eh, orientados hacia la textura y el dub, pero siempre con el ritmo atresillado en el bombo que, que viene del mumba y todo, de la champeta, de toda esta onda, e incluso del step y, y de ahí flota hacia, hacia ritmos que la verdad no, no sé qué, cómo nombrarles, sí. eh, el último tema o el single del, del EP de Sol de Invierno es, es eh, un ritmo bastante dinámico tirado hacia los breaks, muy IDM, digamos, okay. en, su, en su concepción más o menos pero siempre tienen esta, esta onda percusiva latinoamericana y, y estas alusiones a la raíz. Pues. No, entonces ya tengo demasiadas ganas de escucharlo. <risa> <risa> um, quiero, eh, de nuevo, mencionaste que eh, cuando, cuando estábamos haciendo el setup estabas hablando de que has estado escuchando mucho footwork, mucho dub, que esto es como lo que en tu cabeza al momento está moldeando muchas cositas y pues, también es como research. Uh, y a continuación tenemos un track uh, de Basic Channel, este es de su disco Radiance. Um, háblame un poquito acerca de, 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 no, de estas inspiraciones y obviamente de este, de este track que vamos a escuchar. Bueno, Basic Channel es, un, es un, una agrupación legendaria. Eh, es Mark Ernestos y Morris von Oswald, que son dos, dos músicos que nacieron de este dúo y, y, y se radicaron, bueno, rompieron el mundo básicamente después de esto. Eh, es un disco muy de dub basado en los efectos y las ambiencias, la repetición, el trance dub y básicamente Basic Channel crea lo que se conoce como dub techno, ¿no? Claro. Y en la, bueno, la versión alemana, que también salió dub techno de Detroit y siempre hubo este paralelismo, pero para mí Basic Channel lanza el dub techno más hacia el ambient y crean unas sopas de sonido que son increíbles. Este disco Radiance en particular es, es como una, es, es un lugar, ¿no? es como un proceso de sonido que es radiación básicamente, ¿no? Yeah. No, es muy repetitivo y muy, eh, pero increíblemente producido y, y marca el principio de, una, de dos carreras increíbles en la música, que son Mark Ernestos y Morris von Oswald y que son, bueno, eventualmente estaremos colaborando con esta gente, supongo, uh. eh, pero en esto del... El dub techno me atrae muchísimo porque combina el baile con el ambiente. Entonces te da tanto esta introspección con, como, como la oportunidad de movimiento, ¿no? Que también es algo que nos gusta mucho a, a muchos de esta escena de down tempo, que es como que contemplativa o da espacio para un montón de, de recepciones, ¿no? Entonces, bueno. Ahí. Sí. 
No, o sea, hay, 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 de nuevo, como, como dije al comienzo, hay bastante carnita que desmenuzar. Claro, ¿eh? claro, sí está, está por todos lados la cosa. Bueno, pues escuchemos esto de nuevo. Este va a ser un track del disco Radiance. Esto es de Basic Channel y ya volvemos con más Quijosis.
Alright, y estamos de vuelta uh, y con la segunda canción que escuchamos es de Soroche, uh, que es un, un pro, otro proyecto en el que pues trabajas. Ahora, de no, me interesa mucho esto porque toda la, todas las canciones, todos los tracks que estamos escuchando hoy uh, tienen que ver con algún proyecto que has trabajado o que estás trabajando o, you know, o, o simplemente es investigación. Sí. Um, háblame un poquito acerca de, de Soroche. Bueno, Soroche es un proyecto que empecé yo hace más o menos dos años. Eh, el, lanzamos el primer disco, bueno, lancé el primer disco autotitulado eh, el año pasado y es un disco muy experimental de ambient, okay. pues, eh, basado mucho alrededor de los procesos de cinta magnética, tape delays, eh, como que procesos de resampleo. Todo es un disco creado a base de, de muy, muy poca acción y muchos procesos muy impredecibles. Entonces... Bueno, eso, eso salió el año pasado, se llama Soroche. Y en Berlín el año pasado eh, nos unimos con Joaquín Cornejo para hacer el segundo disco. Entonces ah, ahora, ahora es un dúo. Y el, el dúo es otra vez empezando desde el ambiente. En muchas de estas estéticas con, con mucho delay y mucha cinta y mucho como ruido y textura y calor, digamos. Yeah. Eh, Empezando en el ambiente y lanzándonos hacia el dub también y hacia el footwork. Entonces este tema es, eh, es básicamente eso. Empieza de, de, de estéticas muy ambient. Okay. Ahí empiezan los ritmos de entrar, ritmos muy footwork, que a su vez se van combinando con estéticas del dub y breaks. Entonces es un, es un tema muy experimental, claro. pero que une muy bien esas influencias. Estoy, estoy, estamos muy felices con esta colaboración con Joaquín. Y, y vamos a ver para dónde nos lleva. Estoy muy interesado en desmenuzar eso, porque de, de no, son como no necesariamente ritmos que yo asociaría tal vez con la música eh, ecuatoriana, hasta, pues, hasta con la música electrónica ecuatoriana que conozco. Este, eh, me interesa saber un poquito acerca de, de cómo en, empiezas en esto de la música. O sea, nos dijiste que eres de Quito, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo vas progresando hacia el mundo de la música? Bueno, yo soy músico desde niño, okay. eh, toco violín y viola oh, y, wow. y a los 17 más o menos me lancé a las estéticas, bueno salí de la orquesta y me lancé a estéticas como muy abstractas como el noise y el ambiente, este tipo de cosas y empecé a producir a los 23 años, empecé a hacer música yo mismo con okay. la computadora, más que nada porque no tenía banda, eh, pero al, al no tener banda empecé a desarrollar un estilo propio, y ya por el 2000, ¿qué será? 2000, en el 2013 empecé a hacer un proyecto diseñado, digamos, para, para, para ser tocado en vivo okay. y, y a base de, de ritmos, conscientemente a base de ritmos conectados al, a lo andino, ¿no? Y siempre en el down tempo, nunca pude, o sea, siempre estaba en, esto, en, estos, en estos BPMs, ¿no? De, de 90 a 120, siempre he flotado por ahí naturalmente uh -huh. eh, y en el principio estaba muy tirado hacia ritmos muy, muy relajados no muy de pista de baile y, pero a su vez tengo un lado un poco más intenso y más dark que siempre ha estado presente, un poco más abrasivo en los últimos discos creo que me he tirado más al, al, a los micro ritmos a, a la percusión hiper, hiper eh, editada y con un montón de detalle okay. y también a los sintes más abrasivos con, con ondas de ondas fuertes y me gusta mucho lo, lo impredecible cuando hay música rítmica y cuando hay música ambient también me gustan las cosas muy contundentes y sólidas, okay. me gusta 
el sonido como un objeto sólido, no me gusta que sea, bueno, no es que no me gusta que sea etéreo, pero incluso lo etéreo para mí tiene que tener una, un cierto nivel de carne y, y, y de ser como, de existir en un espacio físico, ¿me entiendes? Sure, Entonces, eh, uso herramientas analógicas que le dan este tipo de, de textura a las cosas y, y bueno, en los últimos años he estado subiendo progresivamente de tempo y... Eh, y ahorita me estoy lanzando hacia, hacia el fútbol porque estos, estos, estos ritmos duales que son en 70, 140 BPM que están muy ligados a la música electrónica y a la pista de baile en general y son cosas que me gustaban mucho y me gustan mucho pero cuando yo empecé a escuchar música electrónica esto era lo que me, me inspiraba pero no, es, no era lo que yo hacía y, y ahora siento que tengo como el nivel técnico como para poder hacer lo que se me dé la gana entonces, ¿sientes? Eh, me pregunto, o sea, si mencionaste que, tocas, que tocabas el violín y la viola cuando eras más joven, um, ¿pudiste, has, ¿has podido incorporar de alguna manera esa, esas lecciones más clásicas ya haciendo música electrónica? Sí, totalmente. Mi música es, es muy música de violista. Eh, depende mucho de las armonías y hay muy pocas melodías principales. Mm. Para mí todo es la... La, la interacción entre elementos no protagónicos y es porque fui entrenado como violista el trabajo de un violista es, es llenar el vacío entre un violín y un cello okay. y mimetizarse básicamente no somos músicos acostumbrados al protagonismo ese es el primer violín siempre y, y bueno el estar ahí eh, como violista yo era, tocaba mucho a oído claro. siempre entrené el oído el violín te da por no tener las, las notas marcadas, te obliga a desarrollar el oído. Entonces eso lo incorporo siempre, con los sintes se, se afina muchos sintes muy específicamente, claro. como, como los mugs, por ejemplo, tienes que afinar oído. Y mi música es muy empírica a base de este entrenamiento. Yo, o sea, la teoría está ahí, está grabada en la conciencia, pero absolutamente... O sea, yo no, yo no hago música como un percusionista, digamos, Ajá. ¿me entiendes? Mi, el énfasis de mi música está mucho más en la interacción y armonía entre elementos ¿no? me parece fascinante que, dice, que dices o sea como que piensas como un violista que es que no es protagónico o sea para un artista para un artista solista un, un, alguien que está creando su propio proyecto pensar desde, un, desde una manera no protagónica o sea es, es hasta casi que contrastante <risa> sí puede ser en realidad sí pero hablo más más bien en, la, en el feeling de la, no, de claro, la música claro. no Sí, pero me, lo, lo, a lo que voy es que me, me gusta que tú seas o que el escucha sea el protagonista, ¿me entiendes? Uh -huh. Quiero que el, si, si hay un lead o un lead principal que se lo invente la persona que lo está escuchando. Me gusta crear un vacío justo donde estaría el lead o la voz, yeah, ¿me yeah, entiendes? Yeah. Me gusta que esté todo rodeando eso, como que esté implícito que ahí va tu cabeza, más o menos, mm. ¿me entiendes? Wow. <risa> Wow, está, o sea, de no, nunca lo había porque muchas veces me he sentido así, pero nunca lo había pensado de esa manera y es como que, oh shit. Um, hablando de, de, de la música electrónica en Ecuador, porque a continuación vamos a escuchar a uh, un colega uh, tuyo ecuatoriano, um, pero me pregunto, de nuevo, o sea, te, te ubico a ti, te ubico a Tahualpa, um, creo que mencioné antes, este, que lo, siento que los dos, Atahualpa más, más directamente tiene una, una, un feeling 
eh, andino o, o tal vez hasta folclórico. Uh -huh. uh, creo que lo tuyo lo trae, pero tal vez no tan directamente, no es, no es, no es, el, no es el punto. Uh -huh. uh, me pregunto acerca de, de si hay algo como algunas uh, características que creas que como que son emblemáticas de la música electrónica de hoy día en, en Ecuador. Eh, bueno, yo diría que sí, todos tenemos alguna influencia andina por ahí, sure. algunos más que otros, como dijiste, y algunos y cada uno saca, saca lo que le interesa ¿no? o lo que le, le gusta. Eh, en mi caso, a mí, a mí me gusta mucho el San Juanito eh, ecuatoriano y, y me gusta este, este ritmo bastante cuadrado, puede decirse, del, del San Juanito, que es okay. tan, 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 tan. Okay. Entonces está más o menos a 110 BPM. Ahí es donde está el, el puente entre mi música y la música ecuatoriana. Obvio, yo uso estéticas y herramientas que son de otros lados. Y los sintetizadores, bueno, también tenemos una historia de experimentación en Ecuador. Okay. Pero puede pensarse que yo no uso flautas, por ejemplo, ¿me entiendes? No uso charangos, no uso bandolas, no uso instrumentos acústicos trato de reemplazar y hacer la música meta ecuatoriana, un okay. poco como que la misma música, pero con elementos que yo decido y pueden ser totalmente abstractos, ¿no? Ese es, ese es, ese es creo que mi papel en ese, en ese lugar, pero hay artistas como la Cibio Bohemia, que son muy tirados a la cumbia, la cumbia ecuatoriana siempre está ligada al San Juanito, porque Ajá. el San Juanito es el, el género del baile, digamos, el Atahualpa que tiene una onda también tropical, tropical bass, también andina, el Nicola Cruz que está, empezó con el Andestep y ahora está por todos lados, claro. el, el Fidel, el Juri que está lanzándose más hacia lo afroesmeraldeño, que es música ecuatoriana del norte, eh, cerca de Colombia, tenemos una cantidad de diversidad que a veces creo que es eso lo que nos caracteriza yeah. como escena, Tomo, todos estamos agarrando cosas muy distintas, y es una escena muy experimental a nivel estético y, y, y hay productos muy distintos también claro. está la torre que hace una mezcla entre, entre el pasillo ecuatoriano y la música electrónica medio orquestral así What? y es algo está, 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 está increíble pero si me entiendes lo que te digo claro. la esencia es este como mestizaje y, siempre y, estar mezclando siempre exacto. estar fusionando y experimentando como dices sí creando identidades mixtas ¿no? Mm musicales y, y, y es, es, es muy rico lo que sucede estéticamente creo que somos tan distintos a veces que no suena como un movimiento yeah. ¿no? pero es un movimiento de artistas que están experimentando de maneras similares ¿no? wow, siento que estoy acá en, un, en una charla o sea súper o sea estás es súper es científico pero al mismo tiempo también es como um, qué sé yo como sociológico Sí. <risa> como lo, como lo explicas, tiene todo, tiene todo el sentido del mundo. Chévere. O sea, así lo veo yo, yeah. sinceramente, porque no somos, no somos, o sea, no somos un país con una sola identidad. Claro. ¿no? Wow. Ni una ciudad así también, ¿me entiendes? Pues creo que lo más eh, pues, uh, lógico sería hacer una transición acá a un, a un tema de a la Cibio Bohemia que tenemos, que se llama, uh, que es de su disco Blowminder. Sí, um, eh, Laika se llama el tema. Laika. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar eso ahora y ya volvemos con más quijosis.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
So, la segunda canción que acabamos de escuchar es también de Dengue, es de Dengue, Dengue, Dengue. Um, y este es de su disco Zenith y Nadir. Um, esta, eh, antes, cuando estábamos armando el playlist, con, hubo con algunas de estas selecciones que me, que me decías, realmente no te sé decir tracks. Yo escucho todo un disco through and through, lo cual siento que hoy día muy poca gente hace. Um, hablemos de Dengue, Dengue, Dengue y después hablemos de, de cómo, es, cómo empiezas a procesar música. Bueno, Dengue, 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 Dengue son... Son los taitas de, de todo esto, los padres de, de nuestra escena de alguna manera tienen tan, tanta carrera, eh, han hecho tanta música y tan experimental y, es, y a su vez tienen esta, esta onda oscura, como misteriosa, eh, medio, medio endemoniada que me encanta y, y son, es música muy para la pista de baile ¿no? y una pista de baile muy diversa que tiene esta, justamente esta influencia footwork, eh, qué sé yo, Juke, Footwork, eh, incluso el Dubstep en su tiempo, el Trap, pedacitos así de, de todo el mundo y cuando toca techno también le meten techno, ¿me entiendes? Es, yeah. es la diversidad de dengue, dengue, dengue y cómo se, no se dejan encasillar, es, es lo que más me gusta de ellos. Tienen un toque que siempre son, o sea, lo, reconociblemente suyo. Yeah. Pero al mismo tiempo no se dejan encasillar en una manera de hacer música, ¿me entiendes? Entonces ese, ese esa capacidad de ser las dos cosas al mismo tiempo es impresionante, me parece. Entonces, los, los, eh, los, los, los tengo muy alto en mi, en mi... O sea, me parecen geniales. Yeah, yeah. <risa> Háblame acerca de, de, de cómo escuchas música, porque, y, porque me parece muy interesante. Soy muy nerd de industria, eh, me, porque pues... Tengo amigos, por ejemplo, que son artistas independientes que están tratando de lanzar música. Es como que voy a sacar mi álbum en un mes y es como que, pues, la industria ha cambiado y pues los playlisting, el streaming ha cambiado la, la forma en que la manera, eh, la manera en, en la que la gente consume música. Tú, de no, algo que me acabas de decir que es como que pues, no me es el track, o sea, yo escucho el disco completo de, de, de pieza a cabeza. Es algo muy inusual hoy día. Creo que sí y pero también compongo música de esa manera, ¿me claro. entiendes? Me encanta escuchar un disco completo porque me gusta que me guste un artista completo, ¿me entiendes? Right. O sea, quiero ver, ver facetas distintas, quiero ver contraste, quiero, quiero ver eh, una, una, una paleta de colores muy amplia, ¿no? Mm. Me, gusta, me, gusta, eh, las, me gusta entender un poco las personas que están detrás, ¿no? El, el, no el nivel creativo, sino la... la la amplitud uh -huh. que puede tener un artista me, me interesa mucho, ¿no? Me parece que nos pasa mucho que nos encasillamos en estéticas y me parece que es algo que mata la creatividad claro. a nivel personal, ¿no? Como artista, sí. Una estética puede ser muy... Una, y, y, y ningún artista se queda en una estética, ¿no? Yep. O sea, siempre todos están evolucionando. O sea, Giorgio Moroder está haciendo EDM, ¿me entiendes? <risa> pues, pero el entre las líneas para mí es lo más interesante, ¿no? Sí. O sea, sí, total. Eso es lo que me gusta, por ejemplo, tanto de estas entrevistas. Es como, pues te puedo preguntar de tu disco, pero empezar a hablar de otras cositas como que también revela mm. el, el carácter de, pues, de un artista, de una persona, ¿no? Totalmente. Entonces, no to o sea, los momentos más especiales muchas veces están entre los singles, no necesariamente son los, los sencillos. Uh, ¿Tú cómo, cómo sacas música? ¿Cómo, eh, también ¿Eres muy clavado de álbum? Uh, ¿Prefieres de pez? ¿Cómo? O sea, yo he, he, he empezado a entender que la estrategia tiene que evadir un poco lo claro. que más me gusta. A mí un disco es lo que más me gusta sacar. Mm. O sea, es a donde quiero ir, pero estoy muy enfocado también en entender cómo funciona esta cosa y, y sacar singles es lo más lógico, ¿no? Yeah. Entonces, 
para mí es un viaje siempre, siempre los temas son parte de algo más grande cualquier single parte de un proceso más grande que sucedió mm. a veces saco todo el proceso que sería un disco y a veces solo sale un single ¿no? pero me gusta me gusta como probar muchos caminos relacionados a uno probar ideas de maneras muy diferentes y ver qué pasa presentar un concepto completo claro sí y me gustan mucho los, los, los álbumes concepto me gusta mucho mm. un álbum que como que te cuenta una historia de principio a fin que lo puedes unir eh, en los temas y, y que fluye bonito. Claro. Me gusta componer así. Y bueno, los de PES creo que son lo que sale más fácilmente porque es un compromiso entre las dos cosas. Claro, ¿no? concuerdo. Sí, eh, y creo que es lo más relevante en nuestro, en nuestro medio ahora porque un EP, cuatro o cinco temas con un buen single, uh -huh. me parece que es, es algo que me gusta y, y bueno. Hay una artista chilena que se llama Kalimutsa, que me gusta mucho, y ella es muy, tiene así un, un, una atención así muy rápida, es como que siempre está brincando a lo próximo y, y sus inspiraciones y todo, o sea, es, es bien locochona y me encanta. Yeah. Ah, y, y sacó un disco y, y la crítica fue así de que pues estaba muy pues ecléctico, entonces de, desde entonces se, dedicó a, se ha dedicado a sacar EPs y son así como ideas más enfocadas cinco, cuatro, cinco, tal vez seis canciones a lo mucho y es como, pero cinemáticas, todas cohesivas y es como ajá, presentar una idea completa y, y dice, o sea, tiene más sentido hasta para mí que me aburro si me dedico demasiado tiempo a un disco you know? Claro, o sea, lo has dicho muy bien la uh -huh. verdad, creo que es una buena manera de pensar en eso. Bueno, antes de, de seguir y alejarnos demasiado de Soroche Um, este, este proyecto que mencionaste con Joaquín Cornejo um, me habías mencionado que esa canción que, que pusimos Tigrillo uh, va a aparecer en un compilado sí. um, háblame un poquito acerca de esto porque de nuevo todo esto tiene todas las canciones tienen que ver con algo que está sucediendo sí eh, bueno ha sido un año lleno de, de estas cosas ¿no? y justo en el 2020 estamos cerrando muchos proyectos este en particular es con un eh, bueno la, es la iniciativa de, de el jefe del sello Air Texture de Nueva York, que se llama James Healy, que empezó este proyecto que se llama Place Activism. Okay. Básicamente es un mapa del mundo con puntos interactivos en el internet, con puntos y cada punto es una ciudad y cada ciudad tiene un playlist de artistas de esa ciudad o de esa escena o de, a veces de ese país también. Yeah. Y, y la venta de estos, de estos compilados va para recaudar fondos para ONGs de cada lugar. Wow. Y en el caso de Ecuador sería para Amazon Frontlines, que es de esta ONG que recientemente logró conseguir que, es que, que se haga reserva un territorio de los Waurani, okay. cerca del Yasuní en Ecuador. O sea, es un, es un proyecto muy interesante. Hasta ahora tienen Colombia, Georgia, Holanda y Canadá. Y de ahí nosotros seríamos wow. cinco. Entonces vamos ahí creciendo. Poco a poquito. Sí, y el compilado tiene 23 temas. Eh, somos... Bueno, fue un, es, es un viaje muy complejo armar un compilado como ese, la verdad. Claro. No lo sabía, pero fue increíble, pero muy complicado, ¿no? <risa> Tú eh, estás, obviamente vas, vas a estar involucrado con esta canción, pero también has, has estado organizando el, yo, el es desarrollo. Yo, toda la ¿no? curaduría. Sí, yo organicé todo. ¡Wow! Sí. <risa> no. Y somos 23 artistas y fue hermoso porque hay, hay, hay mucho talento. Y, y fue hermoso ir recogiendo estos, estos pedazos. Es muy diverso el disco también. Tenemos, eh, bueno, está NS, Fantoche, Supay, Pancho Piedra, Nieves, Riobamba DJ. Ah, mira, cool. Sí, está eh, Mafia Andina, 
Eh, para Mocumbia. Bueno, una Un montón, un montón. Sí, sí. Mí... De, está, hay de todo. Y, y estamos todos juntando fuerzas para, para este, pro, este proyecto, ¿no? Amazing. Está muy diverso y muy interesante. Y, y sale en marzo. Vale. ¿Cómo se llama el compilado de nuevo? Va, va a ser Place Activism Ecuador. Ok. Sí. Entonces, y ahí lo podemos, lo voy a linkear. Obviamente, esto, de no creo que el, el compilado ya va a estar al aire uh, para cuando este episodio salga. Um, y imagino está disponible en Bandcamp. Va a estar en Bandcamp, va a estar... Bueno, es distribuido por Compact, Compact eh, esta distribuidora alemana. Okay. Y tiene publicidad de Deckmantel. O sea, es un mega proyecto musical. Y sí va a tener un montón de exposición. Ojalá, bueno, ojalá, ojalá llegue muy lejos, claro, la verdad. No, y de no, como siempre les recuerdo a nuestros escuchas, uh, por favor, eh, pues streaming está bien bonito, pero vayan a Bandcamp, you know, apoyen artistas independientes, que es, Bandcamp es la plataforma que da este, la mayor tajada uh, de cualquier compra o streaming o lo que sea a los artistas. Y obviamente esto es para pues, una causa muy, muy necesaria. Um, quiero preguntarte acerca de otro proyecto que estás trabajando porque tiene que ver con el próximo artista que vamos a escuchar. Me um, estabas hablando acerca de Polivio Mayor, que es como un... Mayorga. ¿Mayorga? Sí. Uh -huh. Que es, acerca, es un, como un icono de, de la chicha psicodélica ecuatoriana. ecuatoriana. Sí, sí, sí. Justamente el, que lo que te decía, que el San Juanito y la cumbia son como primos de alguna manera. Okay. Polivio Mayorga es, el, es casi el arquitecto de esta unión entre la cumbia y el San Juanito, que sucede más o menos en fines de los 70 y durante los 80 en el Ecuador. Y es el primer músico, bueno, el primer ecuatoriano sin duda, y dicen que el primer latinoamericano cumbiero en usar un Moog en su música. Pues, mete bajos de Moog y cosas así. Y son canciones muy experimentales, hermosas, rarísimas a veces. Es una cosa muy interesante escuchar por Livio Mayorga y justo estoy armando un compilado de su música que estamos eh, apuntando a sacar en vinil. Eh, tan, posiblemente salga este año. Okay. Eh, es una colaboración con un sello inglés que se llama Honest Jones y, y es parte de un, un proyecto más grande de, de reissues, uh -huh. eh, de música ecuatoriana de varias décadas. Está, está el sello KF que era de mi abuelo, que vamos a sacar música de los 50s y 60s. Wow. También vamos a sacar este disco de Polivio y estamos apuntando a también explorar la bomba, eh, la bomba del Chota, que es otro género mucho más contemporáneo, que está muy activo ahora y tratar de grabar un disco de vinilo eh, de ellos. Bueno, es, el proyecto es, es eso, es una serie de reissues de música ecuatoriana. Eres casi antropólogo musical, Dios mío. O sea, parte tanto de lo que haces es investigación. Es, 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 nunca te vas a aburrir. Estás demasiado no, cool. Exacto. Es, um, es que hay tanto, la yeah. verdad, sí. Pues excelente. Pues escuchemos eso ahora. Entonces, uh, de no, la canción se llama Bien Bailadito. Es de uh, Polivio Mayorga. Y ya volvemos con más Quijosis. <risa> Oh, oh, oh. 
Alright, y estamos uh, de vuelta y creo que pues lo que acabamos de escuchar acá, o sea, honestamente no me lo sé imaginar, o sea, todas las canciones las escucho en postproducción, ah, pero es de Biluca, o sea, no, me dijiste que es muy experimental y muy... No, no me lo sé imaginar. Bueno, en realidad es experimental para su tiempo. Ok. Eh, es, es un San Juanito bastante clásico. Ah, ok. Pero en un ensamble experimental, este es tocado en hoja de naranja. Ok. Y es una grabación rarísima por un artista básicamente desconocido que se llama Biluca y su banda Los Caníbales. Es un brasilero desplazado de Ecuador que hace estas reversiones de San Juanitos ecuatorianos okay. con instrumentaciones muy raras. A veces aparece un serrucho, eh, también toca su propia boca así con ese tipo de cosas, wow. pero todo muy bien amplificado, muy bien grabado. Es una cosa muy rara y muy bella. Y justamente estamos trabajando un compilado yeah. de Debbie Luca. Y, y, y bueno, la investigación. Es un misterio total. No, yo no sé nada sobre... Sí, me dijiste que lo que sabes es muy, muy poco. No tengo una foto, nada. O sea, wow. solo sé su nombre, su música y que es brasilero. ¿Sabes cómo en, en qué tiempo se, se desplazó de Brasil a Ecuador? Debe haber sido en los 50. ¡Wow! Sí. O sea, ya hace bastante sí, tiempo. Sí, y era justamente del norte de Brasil, paralelo con... Bueno, eh, eh, justo en la misma latitud que Ecuador. Ah, ok. Eh, Boca del Amazonas, por ahí. Belendo Pará, me han dicho algunos, que, que su estilo de música tal vez hubiera sido de por ahí. Me han dicho. No, no sabemos, pero... Y bueno, el punto es que vamos a sacar esta música en, uh -huh. en un vinilo, justamente con Honest Jones. Eh, llegado este sello Honest Jones, y lo vamos a sacar posiblemente este año, estamos, ya está compilado, estamos haciendo la investigación wow. y es música increíble porque es digitalizada de cinta magnética, entonces está extremadamente límpida, o sea es una cosa, se, se siente muy presente el sonido, como que si fuese grabado ayer, ¿no? wow. está perfecta y... Bueno, ese es uno de los proyectos que más amor le tengo, ¿no? Es algo que he estado trabajando por muchos años, desde el 2013. No, o sea, me vuela la cabeza de, de, de esto. O sea, siempre, siempre oigo así de que, ah, salió un compilado de no sé qué, pero como nunca he tenido la oportunidad de sentarme acá con alguien que es el que está llevando esta, esta, esta investigación. Claro. O sea, ¿cómo, cómo le empiezas? ¿Alguien, usemos a Viluca como, como ejemplo, que realmente no se sabe tanto de él. ¿Por dónde empiezas? Bueno, esta sí me cayó encima a mí. Oh, y okay. esta fue la que empezó todas mis otras investigaciones. Okay. Es que mi abuelo tenía un sello disquero en los 50s en Ecuador y hacía, hacía discos, básicamente. Pero mi abuelo era un, era, o sea, un, era un enfermo mental de, por muchas razones. En su vida se, se fue descarriando y yo no lo conocí mucho, ¿no? Pero... Y su, y, su, y su proyecto musical fue desapareciendo y yo no sabía que él hacía eso. Hasta que murió y encontré el catálogo wow. de cintas ma magnéticas casi en perfecto estado. Y empecé a escarbar eso y bueno, en noviembre terminé de escarbar, de, perdón, de digitalizar el catálogo. En eh, finales de noviembre terminamos y 385 cintas. Wow. O sea, son 150 gigas de música. <risa> y una cosa gigante. O sea, necesitas todo un equipo para ir canción por canción. O, o lo sea, que ya sea. lo hice. Fue, wow. fue mucha música. Bueno, es en WAV, así que es muchos gigas, pero en WAV. Bueno, pero igual, igual. Sí, sí. Pero el punto es que había muchos, muchos artistas geniales, muchos artistas conocidos, muchos poco conocidos, pero Viluca es totalmente desconocido. Y sucede que también es uno de los más atractivos musicalmente. O sea, a mí siempre me llamó la atención. Siempre que escucho algo que me gusta, es posible que Biluca esté ahí adentro en el ensamble 
tocando, ¿no? Tiene un toque tan particular este hombre. Y, y bueno, esto empezó el viaje a, a como investigar y recogiendo estos artistas como que semi perdidos yeah, yeah, yeah. de la música ecuatoriana. Que sí, hay o muchos. Sea, este rescate es, es muy importante. O sea, sin, Total. Sin, o sea, nosotros tenemos que, que guardar estas tradiciones, ¿no? Y... Sí. Y aparte de ser importante, me parece que es un, es un, es un, un área de trabajo tan amplia y ta, que, que necesita tanta gente, que me parece que es una de las cosas más... Eh, o sea, te, te da todo lo que tú le das, te devuelve, ¿me entiendes? Claro. Es, es muy fértil. Necesitamos archivistas, necesitamos gente. Y el proceso es, es tan revelador y, y te regala mucho. A mí, yo he aprendido mucho solo rebuscando cajas de música. Claro. Es, es hermoso, la verdad. Hay, eh, sé que de nuevo, hay diferentes países o ciudades que hacen diferentes archivos. En, en Costa Rica hubo uno el año pasado y quería, de nuevo, quería escribir algo y como que no, pues no, 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 no pude gestionar nada, pero era, de nuevo, es, es como un, un archivo de música tradicional costarricense y es como... ¿A qué suena eso? O sea, Total. qué ganas de ir a sentarme allá una semana y poner discos todo el día, you know? Sí. Um, este, vamos, ya vamos terminando esta entrevista. Y de nuevo, muchísimas gracias por sentarte acá con, conmigo. Um, <risa> quiero repasar, porque pues hablamos de muchos proyectos hoy. De nuevo, tienes un nuevo EP uh, saliendo en marzo que se llama Sol de Invierno. Sí. Um, imagino estará disponible en todas las plataformas, etcétera. Desde el viernes 24 de enero. Ok. Sí. okay. Eh, y de marzo. O sea, está, el EP sale, oh, es, en enero. sale este mes. Sa sí. el, el EP sale en enero. ¿Cuál es el que sale en marzo? ¿El de, uh, el de Amazon? Y sale, sale lo de AirTexture, de Amazon Frontline. Okay. Sí. Y, y de nuevo, este es un compilado de puros artistas ecuatorianos. You know, again, uh, y, y todo el dinero recaudado irá a, una, a Amazon Frontlines. Um, y de nuevo, viene... Eh, el compilado de Polivio Mayorga en algún momento, tal vez de este año, a comienzos del próximo. Sí, y de ahí de seguro sale el compilado de Discos Caife también este año, en abril o, ma o marzo, de okay. hecho. Uf. Ese compilado de, de música de mi abuelo. Wow. Eh, y es, o sea, es, va a ser un año muy activo, la muy verdad. Muy activo. Um, y, y creo que mencionaste que también tienes un sello donde estás haciendo varios lanzamientos uh, sí. independientes, you know? Claro, de artistas experimentales. Eh, bueno, ahí tenemos un, un, un line-up de artistas interesantes. Justo sacamos Glitchbird, un mexicano, la semana pasada. Joaquín va a sacar un EP. Nieves, una artista ecuatoriana también. Eh, Estoy exhausto solo escuchando. Disculpa, disculpa. <risa> es que Pero, tienes sí. tanto, Dios es mío. Que el, te, te seré sincero, es, es, todo es un, un tra mucho trabajo que ha sucedido a través de los años, pero se está, juntando claro. se está juntando justo ahorita en el punto de release, ¿no? En el punto de lanzamiento está todo sucediendo al mismo tiempo, pero la mayor cantidad de ese trabajo sucedió en muchos diferentes momentos a lo largo de los últimos cuatro años, wow. digamos. Entonces, um, ¿El sello se llama, cómo se llama? Se llama También. Ok. Entonces, ahí estaremos linkeando a todo en las notitas del show. Este, para los escuchas en casa que te quieran seguir a ti en redes, para informarse más acerca de todo esto, acerca de tus propios releases, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, me pueden seguir en, en Instagram, en Facebook, en SoundCloud, en Bandcamp, todo como Quijosis con X, Quixosis. Uh -huh. eh, y bueno, ahí estoy. No es, no es difícil de encontrar. 
bueno, y, y estaré linkeando de nuevo, como ya les dije, en las notas del show. Um, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Ones. Y nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, eso siendo eh, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, uh, Google Play, Stitcher. Uh, nos pueden encontrar en sus uh, redes sociales favoritas, todo arroba Songmes, Twitter, Songmes, uh, Twitter, Facebook, uh, Instagram. Uh, si nos quieren mandar un correo directamente, pueden hacerlo a songmesmusic.gmail.com. Mándenos sus releases. Uh, ¿Quieren venir a una entrevista? Armémosla. Uh, les recuerdo que tenemos nuestra playlist semanal siempre linkeada en las notas del show um, y al igual que nuestra tiendita online uh, de Threadless songmes.threadless.com ahí pueden encontrar su merch uh, toda diseñada por el fabuloso diseñador chileno uh, Osvaldo Uribe uh, tenemos una última canción es, se llama Vibras es de Quijosis uh, y de nuevo es del nuevo EP Sol de Invierno ah no esta ah, es este otra. no sí, ah, bueno esta te, te, también esta va a salir por Calypso Rex eh, un sello mexicano. Ah, entonces es otro EP también. Esto sale con un tema de. Con, Art, con Nicola Cruz, Fidel El Jury y NTFL. Oh my God. Eh, en marzo. Un disco. Bueno, otro proyecto. Es otro compilado, más. pero. Es, sí. es, ¿Lo estás es, armando tú también? No, o estás lo arma eh, Inigo Bontier, okay. un DJ de Guadalajara muy bueno. Eh, nos pidió, le pidió a Nicola que arme un compilado de Quito. Okay. Y son solo cuatro temas, pero va a estar, es, va a estar muy bailable, muy de, okay. muy de pista, muy bueno, wow. la verdad. Bueno, de nuevo, uh, pues ahí estaremos linkeando eso también. De nuevo, la canción se llama Vibras, esto es de Quijosis. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. ¡Chau! Gracias. <risa>